0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 7 ou 6 de julho de 2023. E e Dia 6 de julho de 2023, e e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Programa de hoje com muita informação importante para dar um norte, principalmente aos empresários, aos investidores ao poder público, enfim a quem se interessar sobre os dados aí do novo censo do IBGE William Passos, é o nosso convidado está conosco, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, William, bom dia sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no, no Folha Noir seja bem-vindo
1: bom dia bom dia, Luiz, bom dia Cláudio, para mim também igualmente, prazer estar aqui Participando do programa de
0: hoje. Muito bom. Meu caro Luiz Abreu você. Barbosa, bom dia, seja bem-vindo sempre a essa bancada.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na Técnica. Bom dia, William, Vamos tentar conversar um pouco nesses dois próximos blocos. Bom dia, sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Folho Noir. Né? Nosso bom dia, sempre especial, as categorias que nos acompanham nesse início de jornada. Os taxistas, no texto aplicativo, os professores. Quem que a Angela Rafael falou ontem mesmo? Incluiu? Qual a categoria? Oi.
0: Rapaz, ele falou tanta gente aqui também que eu me esqueci não, agora. Mais uma categoria, é. Mais, mais eu me esqueci, desculpa. Deixa eu lembrar aqui é, também.
2: É, depois eu
0: Acho que é o Frica.
2: É, a gente vê depois aí no intervalo reprisa do programa, mas não é a falta de esquecimento qual a categoria, porque. né, falou frio. Enfim, William, é, esse censo estava sendo muito aguardado, ele sofreu atrasos no, no último governo federal, e pareciam atrasos dolosos, mas isso acho que não vale a pena estar tratar aqui, mas enfim, ele de fato saiu relativo a 2022, saiu na última quarta-feira, estamos agora em chegou no final de junho né, de 2003, estamos agora no início de julho é, e ele trouxe muitos números né, sobre o Brasil e aí vão caindo nas, né, vão caindo nas, nas divisões é, regiões, país é, estados é, regiões desses estados é, aí Coisa, essa coisa da região metropolitana que se trata né, muito né? que não é bem a região do estado e municípios com que cara campo saiu desse censo? Bom dia.
1: <risos> é,
2: com a cara de
1: quem se saiu bem de uma tempestade porque é, o estado do Rio de Janeiro assim embora o, o a gente tem uma variação positiva, de 0,4% na população, mas na prática, se a gente comparar o ritmo histórico de crescimento da população brasileira, a gente pode dizer que esvaziou. Né? Muita gente que, muita gente que é, saiu do estado, né? foi, parte da população migrou para o interior, parte da população foi morar em outros estados, e o que explica essa situação toda é a crise econômica que o Estado vem passando e a fuga por menores custos de vida em, em outras localidades. Né? Só para ilustrar, trazendo um número aqui, o interior cresceu 67%, enquanto as capitais cresceram 33%, quer dizer... As cidades que mais cresceram foram exatamente as cidades do interior porque as pessoas é, fugiam né, de, de maiores custos de vida.
2: Esse
1: é um dado nacional, né? Isso é, Brasil... Esse é um dado nacional. Se a gente pegar o Rio de Janeiro, já tem um recorte mais heterogêneo. Né? Então, a gente precisa entender o seguinte. É, no... A gente percebe é, que, por um lado, a gente teve uma redução da, da população na capital do Estado, né? a capital do Estado perdeu mais de 109 mil habitantes, quer dizer, reduziu 1,72. A região metropolitana oficial, né, que inclui Petrópolis e Maricá, é, reduziu a população em 1,79. E aqui eu vou destacar Maricá, porque Maricá foi o município que mais cresceu no Estado. Quer dizer, em termos totais de população, mesmo sendo um município comparativamente muito pequeno, é, se a gente for comparar com, com Niterói com o Rio de Janeiro, o total da população que passou a. a que foi acrescentada a Maricá foi superior ao saldo da população absoluta do Estado. Então foi um município que cresceu muito e cresceu puxado pela arrecadação dos royalties do petróleo. Né, por causa da, da produção do pré-sal da bacia Santos. Então, mesmo com o maricá, é, incluído na região metropolitana, a região metropolitana ainda decresceu em tamanho de população. E a gente teve também como destaque de crescimento populacional, Rio das Ostras, Cabo Frio apresentou um crescimento significativo. Então, quer dizer, se você é, olhar o mapa do Rio de Janeiro na sua cabeça, você vai ver que quem mais cresceu, tirando o maricá, foram municípios de interior, nessa faixa litorânea, que acompanham a, a, a produção do petróleo na bacia de Campos. Então, tem relação com, com os empregos gerados pelo setor de petróleo, e tem relação com o fato de localmente ali ser a cidade mais importante, tem relação também com a arrecadação. É, o que aconteceu no caso de Campos é que, em comparação com a década anterior, Campos desacelerou bastante, o ritmo de crescimento da população campista diminuiu muito. Mas, dado o porte de Campos, que é uma cidade aí que se aproxima dos 500 mil habitantes, ter um ritmo menos acelerado de crescimento da população é comum, não é incomum. É mais difícil você ter uma cidade do porte de mais ou menos 500 mil habitantes crescer do que você ter uma cidade do porte de 100 mil habitantes crescer.
2: É, mesmo sendo é, desacelerado, como você falou, ainda assim, é, até na área sua, que a gente aproveitou no ponto final do, do último sábado, o é, campus cresceu dez vezes mais que a média do, do estado do Rio de Janeiro, né? Como é que se dá essa correlação? É, o que conclusões a gente pode tirar a partir dela?
1: É, é, esse é um dado muito significativo, né? porque houve uma expectativa, e essa expectativa ela foi gerada até pela estimativa anual da população do IBGE, é uma exigência legal, enfim. IBGE, por lei, tem que divulgar uma atualização anual de população, essa atualização anual de população vincula a arrecadação de receita. Quem desenhou esse modelo não, não deve ter muito conhecimento de, de como funciona a contagem de população, de como funciona a censo, né, porque é, a qualidade da população estimada ela é incomparavelmente inferior à qualidade da população sensitária. Né? Metodologias completamente diferentes. Isso acabou gerando né, uma superestimação não só é, em campos, mas gerou uma superestimação da população brasileira. A população brasileira, na, na estimativa de 2021, estava ultrapassando 215 milhões. Né? Quer dizer, a diferença significativa em relação à população contada no censo de mais de 203 milhões. Então isso gerou uma expectativa de que o tamanho da população campista era maior do que aquele que foi apurado pelo IBGE no censo demográfico. De qualquer maneira, a gente teve uma desaceleração no ritmo de crescimento da população de campos. É, é, por exemplo, anualmente, na década, quer dizer, entre os centros 2000 e 2010, a população de Campos cresceu, por ano, 4,55%. E Pegou o primeiro boom do petróleo. Foi o período em que Rio das Ostras foi o município que mais cresceu no Brasil. Rio das Ostras não é mais o município que mais cresceu no Brasil, mas ainda apresenta um crescimento significativo. Isso ainda é, é resquício né, da, da economia da bacia de Campos. Já em 2010 e 2022, o ritmo de crescimento anual caiu de 4,55 para 1,47, no caso de Campos. Quer dizer, anualmente a população campista, é, a população campista ainda cresce é, é, nesses valores. O ritmo de crescimento é, é, é superior ao ritmo de crescimento da, da população fluminense e da população é, é inferior à da população brasileira e é superior à da população fluminense. Acho que é importante destacar que o parâmetro, tá, no caso de, de, de crescimento da população, a gente sempre tem que tomar como referência o Estado inteiro. Né? A gente sempre compara os municípios em função do Estado. A gente nunca deve comparar os municípios em função do país ou em função da região sudeste, porque são, a gente chama de erro de escala. Né? Você está fazendo comparações de grandezas diferentes. Você é como comparar quilômetro por hora com metro por segundo. São unidades diferentes, não tem como fazer a comparação. Então, a gente tem, sempre tem que ter como perspectiva, comparativa, a evolução do Estado. E o Estado, quer dizer, cresceu a zero. Você como tem um crescimento de 0,4%, é, é, um, é um crescimento, na prática, nulo. O Estado do Rio de Janeiro não cresceu. Como a população cresce em função dos nascimentos e da imigração, é, por dentro, olhando os números, o que a gente tem é uma mudança né, das pessoas, das cidades da região metropolitana, a exceções, né, como por exemplo Maricá, para outras cidades de interior ou para, para outros estados brasileiros. A gente pode desdobrar também a interpretação dos dados do estado do Rio de Janeiro quando a gente for falar sobre mercado de trabalho o mercado de trabalho o comportamento do mercado de trabalho explica muito o que aconteceu com o estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro gerava emprego até 2014, depois só voltou a gerar emprego em 2021 o mercado de trabalho do Rio de Janeiro de, 15, de 2015 a 2020 encolheu em 20%, quer dizer, perdeu 20% do estoque de emprego formais se você não tem oportunidade de trabalho na cidade onde você vive e tem condições você tende a ir buscar oportunidade em outro lugar
0: Ô William, é, sobre essa questão do IBGE sabe, eu conversava com, com um amigo agora, ele falava, ah, esses números do IBGE são números doidos eu falei, cara, não é bem assim, o IBGE tem hoje, ainda mais com tanta tecnologia bastante precisão e por incrível que pareça dos 52 anos que eu existo, foi a primeira vez que o IBGE conseguiu locali me localizar, antes até nem, nem minha família. É, eu queria que você falasse sobre a precisão desses números é, é, para que essas pessoas possam entender, e, e porque se projetava, ah, Campos tem quase 600 mil habitantes, você mais conversa de WhatsApp, porque de onde tiramos esses números aí? Né? Então, eu gostaria que você falasse sobre essa precisão desses números do IBGE.
1: O IBGE visita todas as casas, né? Ele sempre visitou todas as casas. O que pode ter acontecido é uma, uma questão de percepção. Naquele censo, não se estava dando é, tanta ênfase, né? No, no noticiário sobre o censo demográfico. Às vezes o recenseador passou, e não percebeu, viu na rua, não prestou atenção, entrou na casa dele, entrevistou e não se lembra. Mas o IBGE, é, ele conta população, toda a população de todas as casas do Brasil né? e quando ele não acha um morador em casa quem trabalha com pesquisa de opinião sabe que existe uma uma riqueza muito grande é, para quem precisa levantar informação, que é uma coisa chamada vizinho então, é, quem não recebeu o recenseador do IBGE, não precisa se preocupar que o recenseador do IBGE sabe que ele existe, porque deve ter falado com o vizinho, e aí às vezes você entrevista um vizinho só e ele dá para você a informação de todo mundo que mora em todas as casas e em todas as ruas. E o recenseador pergunta, mas não estou achando ninguém em casa, aquela casa tem, ah, aquela casa tem pulando, tem secando eles trabalham o dia inteiro, né? sai cedo, depois volta o que aconteceu? Outras, além de todos os problemas orçamentários que, que, que nós tivemos, enfim, problemas de, de, de ordem técnica, né? houve redução de pessoal, e uma série de outras coisas. É, o IBGE precisou, na verdade, nesse senso, realmente de mais cuidado, porque é, nós nunca tivemos tão poucas pessoas. É, morando numa mesma casa, quer dizer, a média de habitantes por, por é, domicílio em campos é de 2.77, quer dizer, no último censo passava de 3.6, quer dizer, as famílias encolheram muito, e o número de domicílios que mais cresceu foi o domicílio de uma pessoa só morando, é, e isso era algo já a, a esperado, não para essa década, para décadas mais adiante, mas que causou surpresa, né? que é o que a gente chama de transição demográfica, ou seja, a população está envelhecendo, é, as pessoas estão cada vez menos tendo filhos, as famílias estão diminuindo, só que, ao mesmo tempo, o número de domicílios vem aumentando, quer dizer, a gente tem menos população, mas continua com o crescimento do, 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 do contingente imobiliário. Então, a percepção é de que a cidade está crescendo. Só que a população ela não cresce no mesmo ritmo que a área construída, que o número de domicílios, que o total de residências vem crescendo. Então, é, pode gerar esse, essa quantidade toda de casas, essa, essa percepção de que a população realmente é maior do que, de fato, aquela que o IBGE apurou. Foi muito comum nesse senso demográfico o prefeito dizendo não é possível que a nossa cidade tenha só essa população. A gente tem tantos X domicílios. O que acontece é que os domicílios de períodos anteriores, eram domicílios com famílias, com quatro, cinco pessoas. E cada vez mais os domicílios têm é, três pessoas, duas pessoas e uma pessoa só. Então, cresce o número de domicílios, mas a população não cresce na mesma velocidade.
2: William, é, em relação a... a você é, tem essa... esse trabalho em relação a estudo, estudo de, de, de região, você chama... fala muito, estuda muito, é, escreve sobre isso, é, campos como, é, não como é, mais que polo do, do Norte Fluminense, que é como está dividido em termos administrativos, mas é, 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 se chama de é região da bacia de campos, que é uma coisa ainda um pouco menor. Fala um pouco sobre, sobre esse conceito e fala um pouco sobre é, essa região espelhada no censo.
1: A região norte-fluminense, né, segundo <coughs> comprovou com parâmetros científicos o professor José Luiz da Cruz, na tese de doutorado dele, foi uma invenção dos usineiros de campos. Né? Eles se apresentavam como representantes do norte-fluminense. Não era uma região, era uma referência. Não existia um norte, uma região norte-fluminense. Mas no censo agropecuário de 1975 o IBGE foi lá e reclassificou o território do Rio de Janeiro e incluiu uma nova região chamada região norte fluminense E no censo demográfico de, de 1980 também apareceu. E de lá para cá uh, nunca deixou de, de reconhecer a existência desse recorte regional. Com o petróleo, <coughs> é, o desenho que o pet territorial que o petróleo passou a produzir no território do Rio de Janeiro... É, não combinava com o desenho territorial da região norte-fluminense. Só para abrir um parênteses, quando a região norte-fluminense foi criada, ela incluía os atuais municípios do norte-fluminense e os atuais municípios do noroeste-fluminense. Então, tudo aquilo ali formava a região norte-fluminense. Depois houve um desmembramento no final dos anos 80 e hoje a gente tem a região noroeste-fluminense. É, quando a gente pega hoje, no ano de 2023, e fala de norte-fluminense... É, a gente está falando de um recorte regional que inclui municípios com dinâmicas bem diferentes, quer dizer, uma coisa são os municípios do, do litoral, como Campos, São João da Barra. É, são Francisco tem diferenças para a dinâmica de Campos e São João da Barra. É, os outros municípios, que a gente chama de interlândia quer dizer, mais ao interior, né, tem dinâmicas completamente diferentes, né? São Fidelis, você pega Cardoso Moreira. Então, é um recorte que acaba sendo, dependendo do, do tipo de informação que você quer espacializar, que acaba sendo um recorte anacrônico, perde o sentido. E o que, que ganha mais sentido? Você analisar, por exemplo, os municípios impactados pelas receitas do petróleo, né? que cada vez mais, com o passar do tempo, isso já apurado pela IBGE, eles vão tendo uma dinâmica de integração e essa dinâmica de integração progressivamente vem formando uma nova regionalidade nós já tivemos várias propostas isso é discutido em meio acadêmico discutia isso na antiga, forma, na antiga fundação CID né, que era o IBGE do estado do Rio de Janeiro lamentavelmente analisou, ela foi extinta o IBGE da tá não tem um instituto estadual de pesquisa é o único estado da região sudeste que não tem é um problema que a gente tem são Paulo tem a Fundação SEAD, Minas Gerais tem a excepcional Fundação João Pinheiro, Espírito Santo também tem uma fundação muito, faz um trabalho muito importante, mas o Rio de Janeiro não tem nada, a gente tem um, não, problema de formação estatística, informação geográfica, a gente vive esse vazio. Discutia-se na antiga Fundação CID, até quando ela existiu, a necessidade de se criar uma nova região aqui que seria a região do petróleo e do gás. A gente tem trabalhos acadêmicos que apresentam propostas de redivisão regional com novos mapas. Então, esse é um debate que já estava colocado. Com os resultados da, da minha tese de doutorado, eu criei uma metodologia que media processos de metropolização no Brasil, mas que permitia também fazer uma delimitação geográfica. E eu cheguei a, essa, a uma delimitação geográfica envolvendo... É, que, que é, mostrava com clareza uma unidade né, é, regional de São João da Barra até Araruama pelo litoral acompanhando a produção do petróleo da bacia de campos e que havia se desenvolvido de uma maneira diferenciada graças também ao recebimento das receitas do petróleo então a gente vê que há um, um,
2: um,
1: uma dinâmica de integração muito mais forte de alguns municípios do que outros dentro desse conjunto geográfico aí, e muito mais internamente entre os municípios do litoral, quer dizer, o próprio BGE já reconhece, porque ele passou a propor é, de 2015 para cá a noção de concentrações urbanas, porque ele entende que o espaço vivido do indivíduo nem sempre ele se restringe ao município de residência, porque ele mora no município ele trabalha em outro município às vezes ele tem uma casa de veraneio no município vizinho então a gente for pegar por exemplo o espaço vivido do Luísio, é, é Atafona e, e Campos quer dizer é Atafona pertence a qual município São João da Barra então o espaço vivido de São João da Barra de João Aloysio é de São João da Barra e Campos ou seja Campos e São João da Barra no entendimento do IBGE por causa do, desse, desse intenso deslocamento de pessoas entre os dois municípios, forma uma coisa só. Do ponto de vista geográfico, não existe Campos e São João da Barra. Para o IBGE, do ponto de vista geográfico, o que existe é Campos e São João da Barra. É uma concentração urbana só. Se a gente ampliar a escala de análise, do ponto de vista geográfico, o que, que eu apresento? O que existe é uma região da bacia de Campos. Né? Porque a gente tem... Né, deslocamentos intensos de campos para São João da Barra, mas nós também temos deslocamentos intensos, e ainda mais intensos, de campos para Macaé e em torno. E de Macaé e em torno, há deslocamentos muito intensos para Cabo Frio e em torno. Você sai de Macaé, vai para Cabo Frio e passando por dentro de Rio das Ostras para ver que horas que você vai conseguir chegar em Cabo Frio, ainda mais no dia de sexta-feira. Um fluxo é absurdo entre aqueles municípios. Então, embora municípios de interior, quando você está ali da Amaral do Peixoto, passando por aquele drama, a impressão é que você tem que ser tá numa área metropolitana. Né? Então, é, todo esse conjunto de transformações que são percebidas, é, mas as pessoas não têm um tamanho da dimensão dela, é, fazem com que a gente tenha algo novo no interior do Estado. Né? E esse algo novo é o que eu chamo de região da Bacia de Campos. Que, por sua vez, lá na sua ponta, está integrada a região metropolitana do Rio de Janeiro. Quer dizer, onde termina o que eu chamo de região da Bacia de Campos, está começando a região metropolitana do Rio de Janeiro. É por isso que eu digo que o interior do Rio de Janeiro está passando por um processo de metropolização, que eu chamo de metropolização do interior fluminense. A gente passa a ter é, é, características metropolitanas no interior do Estado. E o que, que os números do censo demográfico demonstram? A região que mais cresceu em população é exatamente essa, ou seja, teve um esvaziamento da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, e um crescimento de cidades que vão ali até Macaé. Cabo Frio, cidades do entorno cresceram muito, Araruama cresceu, Rio das Ostras cresceu muito mais do que Macaé, Macaé também cresceu de maneira significativa. Aí a gente tem uma interrupção, até pelas distâncias territoriais do núcleo urbano de Macaé para o núcleo urbano de Campos, e aí a gente teve um crescimento num ritmo mais desacelerado, mas acima da média do crescimento do Estado, que é significativo, né, e é simbólico. Por que, que é simbólico? Porque Campos ultrapassou a, antiga, a capital do antigo Estado do Rio de Janeiro, né, se tornando, é, e, e o município de Belfor Roxo, no um outro município na Baixada Fluminense bastante populoso, para se tornar a quinta cidade em população do estado do Rio de Janeiro. Né? E população e território é algo de uma importância muito grande. E isso acaba se refletindo no cenário
2: político estadual, naturalmente. Você me permite que você falou, fez a referência, mas não citou o nome da cidade. A antiga capital do Rio de Janeiro, Niterói. Só para continuar o raciocínio. É, é, exatamente,
1: né, a gente, é, parte do que é o estado do Rio de Janeiro hoje é explicável exatamente pela a separação histórica que existiu da cidade do Rio de Janeiro com o antigo estado do Rio de Janeiro que tinha capital em Niterói, né? e aí a gente, a gente teve a transferência da capital, né, só fazendo ali uma regressão histórica, a transferência da capital para Brasília nos anos 60, a ideia seria juntar a cidade do Rio de Janeiro com o antigo estado do Rio de Janeiro, só que por razões políticas né, isso foi postergado. Criaram um estado para a cidade do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, e em 75 teve a fusão. A gente teve a criação também da Ponte de Niterói, que ajudou a integrar a cidade do Rio de Janeiro com o antigo estado do Rio de Janeiro. E a gente passa a ter agora o, 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 o atual estado do Rio de Janeiro de 75 para cá. A, a questão é essa integração da capital né, com o restante do território do estado, a gente tem muitos problemas em relação a isso é, problemas que esbarram enfim, na própria mentalidade de elite carioca você está em São Paulo, você pega o metrô, você vai para Diadema, você vai para ABC, você sobe para um monte de cidade, o metrô no Rio de Janeiro não chega para além da cidade do Rio de Janeiro, para ali dentro da cidade do Rio de Janeiro e não integra outros municípios ao redor você juntar isso tudo, você vai chegar na crise econômica é, do estado do Rio de Janeiro. E chegando na crise econômica, explica o crescimento e o movimento da população.
2: Tá, é, agora, é, outra metade da pergunta. O é, que você chama de região da bacia de Campos. Primeiro, para o ouvinte entender, de que município ele se compõe e como é que... É, essa região se mostrou um censo. Dá um no censo. Campos são da Barra, só? Ou tem mais algum município? Todos os municípios é, pelo litoral, é,
1: a partir de São João da Barra até Araruama. Então vamos lá. Então, vamos citar nominalmente os municípios. São João da Barra, o que eu chamo de região da Bacia de Campos, inclui São João da Barra, Campo, Quiçamã, Carapebuí. Macaé, Rio das Ostras, é, Casemiro de Abreu,
0: Búzios,
1: Cabo Frio, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Araruama, São Pedro da Aldeia. São esses municípios. Vizinho a Araruama, a gente tem Saquarema. E vizinho a Saquarema, ainda pelo litoral, a gente tem é, o município de Maricá, que é o que mais cresceu no estado do Rio de Janeiro, que já está na região metropolitana. E vizinho a Maricá, a gente tem Niterói. Quer dizer, se a gente é, pegar o carro a partir do Rio, né, pegar a ponte e ir para Niterói, a gente vai ter a percepção de que há uma continuidade urbana. Né? Niterói, aí continuando em Maricá, continuando em Saquarema, aí continuando ali em, em, em Iguaba, Araruama, Iguaba, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Burdios, Casimiro, Rio das Ostras, até Macaé, como se fosse uma coisa só. Então, tem um corte que eu fiz ali a partir de Araruama, até São João da Barra, porque a produção da bacia de campos, ela produziu, digamos assim, dois, do, do, é, dois vetores de integração. Um é de Macaé no sentido norte, integrando Macaé com Campos e São João da Barra. E outro no sentido sul, digamos assim, integrando Macaé com o que a gente chama de região dos lagos.
2: Agora, como... como <coughs> perdão. Como que se a região se mostrou no um censo? A região se mostrou no censo da seguinte forma.
1: Vamos lá. Municípios que tiveram crescimento acelerado. A gente teve, dessa região, Araruama, Cabo Frio, Rio das Ostras, e em menor grau, Macaé. Em grau ainda menor, Campos e São João da Barra. A população de São João da Barra cresceu mais de 12% da população residente.
2: É, dizer, então, então, se Campos cresceu mais de 10 mais vezes a média do estado do Rio, todos, todos os municípios cresceram mais do que a média do
1: estado. Todos os municípios cresceram mais do que a média do, muito mais do que a média do estado do Rio de Janeiro.
2: O que demonstra uma tendência de que o crescimento saia do da, da, da Grande Rio e passe para cá, para essa região que se chama interiorização. de interiorização do Interiorização do crescimento do estado. Isso se dá só, só, só em sentido... Estou tomando a cidade do Rio como referência da ações do Norte, também sul, centro, serrana. Sentido
1: litoral, acompanhando o, 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 a produção do petróleo da bacia de Campos e de Santos, e acompanhando as tradicionais áreas turísticas do estado. Né? A gente teve é, um crescimento muito mais. Essa foi a região que mais cresceu. Tá? Tirando essa região que mais cresceu, a gente teve isoladamente focos de crescimento em outros municípios. Aí por se a gente pegar, Por exemplo, é, Paraty foi um município que cresceu. Né? É, Angra diminuiu, mas Paraty cresceu. Você assim, Angra é um núcleo. Só que, como o custo de vida é mais alto, né, a gente teve um crescimento do município vizinho. E outros municípios do, do Médio Paraíba, que concentra lá a indústria cooperística. A gente teve crescimento de Resenha, de Pinheiral, Piraí, Quatis. mas ali, é, é, é às vezes, fugindo do mais elevado custo de vida de, de Volta Redonda, ou pelas próprias oportunidades que aqueles municípios também criaram, porque são municípios que vêm é, tentando diversificar a economia, vêm tentando atrair empresas, criando polos empresariais, né, aproveitando daquelas empresas que estão é, querendo ficar próximas de São Paulo, mas buscando é, localidades com custo mais reduzido. E isso tem pegado ali o Médio Paraíba, uma faixa que vai do Médio Paraíba ao sul de Minas. Tanto que, no caso de Minas Gerais, o município que mais cresceu, cresceu 84% da população, foi um município de extrema no sul de Minas. Né? Que vem tendo um, um processo de desenvolvimento, município pequeno, de interior, tem tendo um processo de desenvolvimento alucinante, com a implantação de uma fábrica depois da outra
0: No grupo de, de WhatsApp do programa, William, tem a pergunta da Silvana Venanço do programa e do, do blog Opiniões é, tem a pergunta da Silvana Venanço, que é jornalista lá de Bom Jesus, do Itabapuana e ela diz aqui, pelas amostras do IBGE o que, que se dá a queda de algumas cidades do Norte e Noroeste Fluminense. Por que esse número caiu aqui em, em populacional em algumas cidades do Norte e Noroeste?
1: A gente precisa individualizar os municípios, né? Acho que isso varia de, de, de município para município. A Peruna cresceu pegar os povos, né? Passou de 100 mil habitantes. É... O, que, o que explica a queda da população, como eu já falei, é a falta muitas vezes de oportunidade. Acho que a gente precisa ver qual, de que município se trata. Esse município é um município que tem baixo dinamismo econômico? Normalmente é. O município de interior tem uma dinâmica, isso é muito próprio dos municípios de interior, do interior brasileiro, porque... Por razões históricas, o, 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 a população brasileira foi é, crescendo muito em torno de um pequeno grupo de cidades que depois viraram metrópoles. Né? Então a gente sempre teve, até alguns anos atrás, um recorte geográfico em que a gente tinha muita gente nas metrópoles e pouca gente no interior. Com a crise econômica, a elevação dos custos de vida. É, problemas de segurança pública, é, as pessoas vão, né, envelhecimento da população, as pessoas vão buscando é, localidades alternativas, né? vão procurando lugares mais baratos e mais, mais calmos para se viver. E foram começando a se deslocar para outras cidades. A gente já teve um período é, em censos anteriores em que as cidades médias cresceram no ritmo superior ao das das capitais ou das metrópoles, agora nesse senso mais ainda. E os municípios do interior, eles têm uma dinâmica muito forte ligada à evasão de jovens e imigração de retorno. Então, mora lá numa cidade que não tem muita oportunidade, quem pode mandar o filho para estudar fora, o filho vai estudar fora, ele estuda fora, acaba trabalhando fora, e quando fica mais velho, por causa daquele vínculo ainda para aquele lugar. Ele tem preferência por voltar a morar ali. Então, é, a depender da conjuntura, isso resulta num baixo crescimento da população daquele município ou num esvaziamento populacional. A gente está vindo de uma conjuntura que a gente precisa considerar, pegar o crescimento, é, estadual, em que a gente teve muita gente que saiu do estado do Rio de Janeiro esse crescimento de 0,4% é no estado inteiro. Então, naturalmente, os municípios do interior também tiveram a sua contribuição. Os casos precisam ser individualizados, porque parte dessa população pode ser que tenha migrado para municípios maiores, vizinhos, pode ser que parte dessa população tenha ido para outros estados. Mas, de qualquer maneira, se a população de um determinado município diminuiu, isso é um termômetro de que a economia é uma economia que precisa se desenvolver mais, que está com baixo dinamismo. Né? Isso é um problema a ser elevado, a ser colocado no debate público. Acho que, é, esse, esse centro de IBGE traz à tona uma coisa que eu já vinha nos círculos acadêmicos é, apontando a necessidade da gente estudar o interior brasileiro, da gente colocar o interior brasileiro como questão. Né? A maioria das universidades está localizada em metrópoles, as metrópoles são muito estudadas no Brasil, o interior é muito pouco conhecido. Já foi menos, mas ainda continua sendo muito pouco conhecido. Então, você estudar a dinâmica de município do interior, você tentar buscar é, estudos que apontem como é que você faz para uma cidade de interior se desenvolver você não consegue encontrar, porque não tem produção. Então a lá produção é. está mais preocupada com cidades médias e cidades grandes.
2: Os Sertões é uma obra revolucionária, em muitos, em muitos sentidos, fundadora do Brasil, que a gente tende para o Brasil, porque foi é a primeira obra que parou de importar o que vinha do, como caranguejo, como dizia diz Alberto Freire, com as costas para o interior e voltado para a novidade que vem do. Oceano e passou a discutir o Brasil, o interior do Brasil, né? Se voltou para discutir o interior do Brasil, a questão do interior. Isso eu estou falando de 1902, né? E lá pra cá a gente tem um, um déficitzinho, que vem, vem superando. É, mas foi a primeira obra que, que, que teve essa preocupação que você está falando, William, de, de, de olhar para o interior, de estudar o interior, de conhecer o interior. Agora é. A gente, a gente sempre, assim, eu, eu acompanho política há muito tempo, né? é, Nogueira está em rádio há muito tempo também. É, a gente sempre ouviu falar, eu quero crer, em é, jornalismo, em rádio, em, enfim, é, ah, não adianta você forçar a barra num pleito, porque a Baixada Fluminense tem tantos votos e campos, tem o nosso Fluminense todo tem tantos votos. É, a gente é uma coisa que é Há quanto tempo o senhor isso, Nogueira?
0: Há 30 anos. Desde quando comecei também.
2: É um, é um discurso né, reincidente. Sim. No entanto, as gerações de crescimento que o senhor aponta são de diminuição dessa região que sempre nos superou, que sempre foi usada na disputa de pleito. Ah, não adianta, porque eles têm muito, muito mais votos. Enquanto nós crescemos, ainda que. Temos, temos crescido em ritmo mais lento como você já apontou aqui
0: mas crescemos mais do
2: que eles né? essa é uma tendência na sua, na sua visão ela é, é reversível sim ou não, por quê
0: Olha
1: Luizio é, diante do, do cenário que se tem e já se tem há décadas de um estado do Rio de Janeiro com Sensíveis problemas de dinamização da sua economia. É uma economia altamente dependente do petróleo, que, como você sabe, um dia vai acabar. É uma economia altamente dependente das, das receitas do petróleo, que, como você mesmo sabe, um dia vai acabar. Com uma agricultura que já foi muito mais forte. Com né? um setor de turismo que, é, em que pese significativo em algumas regiões... Mas o turismo é uma atividade que, do ponto de vista da alavancagem econômica, é muito limitada. Né? Ela não, ela, É como se diz, na, os economistas falam, o turismo ele não desenvolve a economia, mas ele reflete o desenvolvimento de uma economia. É muito diferente de, 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 da industrialização. Você consegue, no meio do nada, implantar a indústria e gerar, no meio do nada, emprego, renda, comércio, serviços. O turismo, primeiro, para começar a acontecer, ele precisa ter Gente com renda para consumir. Então, ele é uma atividade indireta. Ele é resultado do incremento do desenvolvimento da economia. Né? Ou seja, a economia precisa se desenvolver. Você, para poder atrair turistas para uma cidade, você precisa dar um desenvolvimento mínimo essa cidade, senão ninguém vai querer visitar. Né? Se você não tiver estrutura, não tiver onde dormir, você não vai querer visitar. Então, o que o turismo faz? Ele ajuda a ampliar o desenvolvimento que já existe. É, países que dependem é, da economia do turismo, né, a gente pegar países europeus, por exemplo, né, são países com sensíveis problemas econômicos, alta informalidade, baixos salários. Né, Portugal, Espanha, países Mediterrâneo dependem muito do turismo. Então é uma atividade que traz uma contribuição, mas ela é insuficiente para alavancar o desenvolvimento do Estado. E é um Estado que não pensa alternativas. Né, que que fica estacionado na situação que está. Nesse cenário, a tendência é cada vez mais a capital, Rio de Janeiro, esvaziar, cada vez mais a região metropolitana esvaziar. É cada vez mais a gente ter a tendência que já foi observada nesse censo, de pessoas é, fugindo do elevado custo de vida e da baixa qualidade de vida fornecida pelas cidades da região metropolitana, entre outras coisas também altamente violentas, a tendência é essa população se redistribuir pelo interior do estado, que proporcionalmente vai crescer mais do que a região metropolitana. Entretanto, isso não vai ser suficiente para poder reequilibrar a distribuição populacional, porque no estado do Rio de Janeiro há uma concentração muito forte de população na região metropolitana. Essa concentração continuará sendo muito elevada. Mas a tendência é que a gente tenha uma intensificação do cenário é, é, que já está sendo observado. É, em relação à, à, à questão da importância política ou da importância eleitoral, ainda assim, o voto da região metropolitana continuará sendo decisivo para eleger um governador. Entretanto, a gente precisa considerar outras variáveis, que é, é como as elites do interior se projetam. E, nesse caso, basicamente, a única elite que se projeta no interior do estado do Rio de Janeiro é campos. Essa projeção faz com que eleitoralmente ou politicamente campos ganhe um peso desproporcional à sua população. Porque se você excluir as elites do Rio de Janeiro, não há competição. Né? A gente teve governadores é, de outras cidades do interior, mas isso não significou um fortalecimento das elites dessas cidades do interior. É muito diferente. Você teve um Pezão e aí depois do pesão, quem que você tem lá, lá do sul fluminense né? com projeção na política você tem pessoas, você tem pessoas você tem indivíduos né? não, não passa de disso, de uma questão individual no caso de Campos com o garotismo é, acabou também é, o garotismo ele não se limitou à figura do Antônio Garotinho né? ele conseguiu é, projetar também outras pessoas na cena política do Estado do Rio de Janeiro e mais recentemente, até por uma questão de competição com ele, os Bacelar, né, era o caminho para né, né, poder competir com um garotinho, né, o caminho era também se projetar na cena política estadual. Então a gente tem esse arranjo interessante que a gente tem hoje com, com dois grupos políticos do interior com influência no cenário Político estadual. Isso acaba conferindo a Campos um, um, um peso é, desproporcional ao tamanho da população que ele tem.
0: Bom, é, é importante esses dados também. A gente daqui a pouco vai detalhar aí esse campo político no próximo bloco, mas eu, eu tenho uma. Sobre uma questão que eu ia trazer para você, você já adiantou. O pessoal também procura. É, evitar grandes centros, como o Rio de Janeiro, por exemplo, Capital, Baixada, é pelo alto índice de violência. Você já confirmou isso para mim. Agora, eu tô preocupado, cara, é com, não é só comigo, não, acho que é com todo mundo. É, aposentadoria. Como é que fica se você fala aí que Campos, por exemplo, tinha 3 ponto, é, quase 3,5% de pessoas 3,5 por, por, por residência, hoje está com 2,77 quem é que vai ajudar a pagar a minha aposentadoria, por favor ou eu não vou conseguir aposentar porque na verdade você, parece que tem uma projeção que, que você falava comigo, que para cada aposentado precisa de 4 contribuintes da, da ativa isso no geral estamos né? falando de, de CLT como é que fica essa questão, dá para chegar a uma conclusão sobre isso?
1: Uma questão que vai precisar ser enfrentada no, no, no Brasil, Cláudio. É, a gente tem um desenho de, de previdência que não contempla o envelhecimento da população. É um desenho em que você não paga para se aposentar. As pessoas que estão na ativa que pagam a sua aposentadoria. Com, a, com o envelhecimento da população é, e mudanças no próprio mercado de trabalho, quer dizer, a gente tem cada vez mais emprego com carteira assinada. E é um modelo que depende do emprego com carteira assinada, o que a gente acaba tendo um gargalo. Né? Você tem menos receita e mais despesa. Então é um modelo que vai precisar ser redesenhado. É, e o redesenho que se. mundo afora, que se costuma ver, é de aumento do tempo de contribuição e de capitalização. É né? o Brasil que precisa enfrentar essa questão. A gente teve um, uma discussão. Sobre o assunto agora com a reforma tributária, só que a, a reforma desculpa, da Previdência, que foi no primeiro ano do governo Bolsonaro, se não me falha a memória, mas essa reforma da Previdência vai ser insuficiente para poder equilibrar as contas e agora enfim, agora tudo, vai, tudo precisa ser recalculado porque o sistema previdenciário ele é, é, leva em consideração a projeção de envelhecimento da população, que a gente chama de tábua de mortalidade a tábua de mortalidade que a gente tinha era do censo demográfico 2010. Agora, com o censo demográfico de 2022, ela vai ter que ser recalculada. A população envelheceu proporcionalmente muito mais do que havia envelhecido até então.
0: É. Que a gente tem tenha saúde, então, pelo menos, para aguentar trabalhar esse tempo todo aí, né? Daqui a pouco chegar aos 100 anos contribuindo, pelo jeito aí. No, no dia, né? Sim.
2: Se você me permite, só antes de acabar o bloco, tem uma pergunta aqui no streaming uhum. do Renato Carvalho de Oliveira. uma pergunta interessante. É, William, é, bom dia a todos. William, o sul do estado, por estar mais próximo a São Paulo, Vale do Paraíba, que tem uma indústria bem mais desenvolvida, tem a de crescer mais, gera mais empregos que a região norte?
1: Proporcionalmente, Não porque a indústria do petróleo gera muito mais emprego e gera emprego com, com salário muito melhor. Os salários mais altos no Brasil são gerados pela indústria do petróleo, independentemente se no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro. Localmente, ali, né, mais distante do norte fluminense, onde gera mais oportunidade é o sul fluminense. Mas as oportunidades, os empregos, é, eles têm quantidade... E remuneração inferiores àqueles a, a, a que são encontrados nessa região aqui na, de Macaé em direção
0: ao Rio de Janeiro. É. Bom, são oito horas em campos. Meu caro William, Aloysio, vou pedir licença a vocês. A gente precisa fazer o um intervalo. E para quem está nos acompanhando aqui, continue ligado, continue acompanhando. A gente faz uma pausa rápida. No começo do programa, Luiz, eu quero só registrar aqui, enquanto a gente ouvia o programa de ontem aqui para relembrar ou para tentar lembrar o, o nome daquele público o, ouvinte da rádio que o Ângelo Rafa, Rafael citou, a Isabela Campos, que é uma é, dessas pessoas que ouve o programa agora pela manhã e está nesse nicho aí de, de público ouvinte do, do programa Folha no Ar, que é, que são os pais de alunos citado lá pelo, pelo Ângelo Rafael. Então, vai aí o, o agradecimento a Rafaela, a Isabela Campos, pela lembrança né, da, desse público que está nos ouvindo e também claro, evidente que pela audiência dela. A gente volta já no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos de volta com o Folha no Ar. Ao vivo aqui pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo lá também em nossas redes sociais, inclusive no Face, você participa com a gente, acompanha aí as imagens aqui do programa e participa lá e vai deixando lá a sua pergunta, a sua participação. Voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. É, no programa de hoje, nós voltamos com o Luiz Abreu Barbosa na bancada, a conversar com o William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE. Luiz, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco agora, por favor.
2: William, a é, gente fez um trabalho sem colaboração, um colaborador, um trabalho é, acho que razoável. em Ano passado, em relação à eleição presidencial, não só presidencial, como para governo do Estado, senador, né, senado dá para você, né, aferir melhor, porque é uma, é uma, embora seja legislativa, é uma eleição majoritária, é, acho que pesquisa não é bola de cristal, por óbvio, né, mas dentro da sua projeção estatística, acho que a gente não errou nada, né, é, Particularmente com base precisa, creio que tem errado muito pouco de 2016 para cá no estado das de Campos, por exemplo. É, e a gente tem uma eleição é, no ano que vem para prefeito e vereador, né? É, são hoje, hoje dia seis, são os exatos 15 meses para a eleição de dia seis de outubro de 2022, né? É, a gente não tem pesquisa, é, logicamente que ano, ano, ano pré-eleitoral é, é, é bem menor a oferta de, de, de levantamentos estatísticos, né? É, a última pesquisa que a gente tem é de março, né? Nós estamos em julho, é de quatro meses atrás. Então, já está um pouco defasado em tempo. Mas é o que a gente tem, né? Pelo menos da, daquelas que foram divulgadas. E a GPP, Instituto de, de, de Credibilidade, né? É, feita em campos é, em março, ela apontou um favoritismo do atual prefeito Vladimir Garotinho nessa corrida né? ele está com 55% de aprovação de governo Que né, bom e ótimo o que é bastante razoável a aprovação né? é, na pesquisa estimulada Evaluação de governo, ele teve 21% de 21,7% de ótimo, 33,8% de bom, o que vai para 55,5. Regular, que aí. Né, algumas pesquisas fazem um regular positivo e regular negativo, né? não fez. Então, regular, Sim. vamos tirar aí na média, nem positivo nem negativo, de 34,8%. Ruim, 3.3 e péssima, 5.5. Então, o ótimo e bom vai para 55.5 e o ruim péssimo péssima, 8.8. Quer dizer, é uma diferença bem, bem acentuada, né? bem significativa. Bem fora de qualquer margem de erro. Né? E na pesquisa é, induzida, estimulada, onde se apresenta, apresenta né, os, os nomes né, dos possíveis candidatos, a gente vai ter candidato depois, em julho do ano que vem, né, depois das convenções. Mas apontou é, na estimulada. É, Garotinho, 50.4, de direção de voto. Segundo, Caio Viana, 18.1. Terceiro, Marquinhos Bacelar, 5.8. Quarto, Tiago Rangel, deputado estadual, 2.9. Quinto, é, eles colocaram o candidato PT, era o nome, 2.6. E, em sexto lugar, CVC Direita Campos, 2.3. Como é que você é, viu essa pesquisa e como é que você acha que ela projeta outubro do ano que vem?
1: Essa pesquisa fora de ano eleitoral
2: reflete muito mais a avaliação de
1: governo, né? É... Quando eu olhei a estratificação da pesquisa, eu vi que o, o, os resultados do atual prefeito Vladimir Garotinho, eles estão muito estáveis, é, é, muito bem distribuídos em todos os estratos da população. A gente não tem aquela situação que a gente viu, por exemplo, na eleição presidencial do ano passado em que havia uma concentração maior de, de, de intenção é, ou de avaliação positiva em relação ao então, presidente, num extrato da população, em outro segmento da população, a avaliação, a, o peso da avaliação era bastante diferente. No caso do, do, do prefeito Vladimir, não, todos os recortes que foram feitos, idade, sexo, etc., está tudo, tudo muito homogêneo, muito bem distribuído. Então, a, tanto a avaliação dele de governo quanto a intenção projetada ali estão bastante estáveis. A pesquisa mostra. Né, Primeiro, né, ele como um grande favorito, pelo fato de ter a máquina na mão. Quando a gente confronta a pesquisa com a experiência, né, a gente percebe, e os jornalistas poderão contar nos dedos no ano que vem, quais serão os, prefe... os prefeitos que não serão reeleitos. né? é muito difícil um prefeito não ser reeleito nesse... no sistema eleitoral que nós temos. Né? A máquina tem... um um peso de, de, de favorecimento muito significativo a, a, ao então governante. Então, esse é um dado que não pode ser desprezado, o fato de que é uma eleição de reeleição. O segundo dado que não pode ser desprezado, uma avaliação positiva em relação a ele, e o eleitor ele sempre compara é, o governo atual em relação ao governo anterior, e percebe uma significativa melhora em relação ao governo anterior. A gente pode conversar é, o que, que tá motivou essa percepção de melhora, cenários diferentes, orçamentos diferentes, né? mas, enfim, a, a questão aqui é, é, é a intenção de voto e a avaliação do eleitor. E um outro terceiro dado a ser considerado, com base na GPP, é de que muito claramente mostra que o atual prefeito Vladimir Garotinho, ele não, não tem um concorrente forte nesse momento até o momento da pesquisa, não tendo um, 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 um concorrente forte, sendo sendo mais conhecido, sendo aquele que tem a máquina de governo na mão, ele tem todas as condições favoráveis no cenário projetado para reeleição, né? Não, a ele é, da data da pesquisa para cá não, não tem muita diferença, né? As diferenças elas começam a aparecer é, mais em cima da urna cada vez mais em cima da urna como é, a gente não tem primeiro que o eleitor não está pensando em eleição nesse momento quem está pensando em eleição são os partidos né, quem tem a intenção de disputar é, mas a, a depender do desenrolar dos acontecimentos né, pode acontecer alguma coisa a percepção da população do eleitor alterar até lá tudo mais constante, o que a gente tem é um amplo favoritismo do prefeito Vladimir Garotinho, tem um dado muito interessante que a gente não pode desprezar nessa pesquisa, que é a avaliação de que ele é um bom gestor, na percepção de que ele é um bom gestor, pesa, como pesa muito numa eleição de reeleição, a percepção de que houve melhora na saúde, né? foi um dos serviços públicos que mais melhoraram na percepção do, do, dos entrevistados, muito embora eles reconheçam que essa melhora não foi suficiente para a satisfação deles, houve uma percepção de melhora do transporte público, muito embora né, os mesmos eleitores que responderam, reconheceram que houve uma melhora em comparação com governo anterior, reconhecem que o transporte público ainda é um grande problema dentro do município, é, mas, enfim, quando a gente junta esses três dados, né, quer dizer, melhora, percepção de melhora no transporte comparativamente ao governo anterior, percepção de melhora na saúde, percepção de bom gestor, o fato dele ter a máquina de governo na mão e um outro dado que a gente não pode desconsiderar, quer dizer, não tem um concorrente forte, porque se a gente for comparar, por exemplo, é, pegar a espontânea, deu o Vladimir com 38,6, o segundo colocado, caiu o Vianda com 4,7, William,
2: é, que ela, de novo, se permite deixa eu encaixar a pergunta antes de você entrar na espontânea, porque seria né, é o seguinte, <risos> é, vamos lá, espontânea, Vladimir 38.6, Caio 2.7, espontânea é bom explicar para o ouvinte, pro espectador, se o cara falar Jaspion, entra, né, então, não precisa ser necessariamente pessoa com, pessoa com condição de elegibilidade, por exemplo. Né? Isso bem destacado? Vamos lá. Vladimir Garotinho, 38,6% na espontânea, intenção de voto. Caio Viana, 2,7%. Rosinha, 1%. Arnaldo Viana, 0,9%. Carla Machado, 0,6%. Marquinho Bacelá, 0,4%. Rafael Diniz, 0,4%. Alguém de fora da cidade, 0,3% vereador Cassiano, 0.3%, professora Natália, 0.2%, um candidato não político, 0.2%, candidato PT, alguém do PT, 0.1%. É, agora, o que, é, o que espontânea mostra, e aí, que era, essa era a minha próxima pergunta, por isso que eu cortei para não perder ela, não sabe, não respondeu 46%. Se compara os 46%, não sabe, não respondeu, o 108.6%, espontânea de Vladimir, a gente tem uma eleição que tem um favorito, mas que está claramente numericamente aberta, né? Está claramente numericamente aberta e
1: é, reflete dentro desses 46% uma certa é, possibilidade, digamos assim, de rejeição. Mas é comum mais de um ano, um ano e meio de, 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 em torno de um ano e meio da urna, que se, por um lado, desses 46% não deverão se converter em voto para o Vladimir, parte desses 46%, a depender né, do, da viabilidade eleitoral do segundo colocado, do terceiro colocado, parte desses 46% também poderão se converter em voto para o Vladimir. Então, é fica muito na, na dependência da proximidade da urna e da viabilidade eleitoral de eventuais concorrentes. Né? É a partir daí que esses 46% vão se distribuir. Como pode ter também a alteração dos 38,6%, que naquele momento, na espontânea, é, intencionaram voto ao Vladimir a depender né, do, do, dos concorrentes que ele enfrentar e da daquilo que as pesquisas que vierem a acontecer, projetarem em relação a esses concorrentes. O eleitor, ele tende cada vez mais a, a, a ser pragmático, a votar em quem ele acha que tem chance de, de, de ganhar. É, um voto ideológico é mais um voto de classe média. Né? O grosso do eleitorado, de uma parte, de uma fração da classe média, melhor dizendo, o grosso do eleitorado ele tende a votar em A ou B. Né? Se ele gosta de A, ou ele vota é, por opção ou ele vota por rejeição
2: segue muito essa lógica você falou na, na resposta anterior algumas coisas que eu queria pontuar também que você foi para espontânea eu, eu entrei para não perder, não perder a, a pergunta é, você falou que os prefeitos tendem a ser reeleger o que é verdade é a verdade verdade esmagadora, tanto prefeito, quanto governador, quanto presidente. Bolsonaro se marcou muito por ter sido o primeiro presidente na história do Brasil com um, a instituição da reeleição, que não conseguiu se reeleger. Né? Fernando Henrique se reelegeu em 98, Lula se reelegeu em 2006 e Dilma se reelegeu em 2014. O Bolsonaro foi o primeiro a não se reeleger. Então é exceção, não né, é regra, né, é, é tendencialmente a reeleição. Ele também falou que vantagem é a máquina na mão. Né? É, tem que lembrar que, assim é, lógico, a exceção, a exceção é, né? existe para confirmar a regra. Mas a última eleição o prefeito de Campos, Rafael Diniz era prefeito, tinha a máquina na mão, foi candidato à reeleição e, depois de uma votação consagradora em 2016, no primeiro turno, ele teve uma votação pífia né? na, 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 na última eleição um prefeito. Ficou em quarto lugar, ficou atrás de Vladimir, quase ganhou o primeiro turno, mas não. O segundo, um cai, no segundo com o Kaique, ficou em segundo. O doutor Bruno Calil, apoiado por Rodrigo, Vacelar, em terceiro. E se não fosse o doutor Bruno Calil com um o apoio de Rodrigo, fatalmente Vladimir teria vencido no primeiro turno. É isso é questão matemática, né? E. A Rafael ficou atrás, né? Ele quase foi ultrapassado pela professora Natália, que fez uma brilhante campanha, mas um partido pequeno, um estreante, em pleito, né? Então, tem que lembrar a exceção local, porque a última foi, né? É, é,
1: eu, eu não me recordo de. Houve, não deve ter havido, né? Numa pesquisa, mais ou menos, no ano anterior ao ano da eleição, para poder avaliar o governo do Rafael.
2: Não divulgada. Não porque tenha sido divulgada. É muito provável,
1: aí a intuição um, sem número nenhum, que o que explica a não reeleição do Rafael tenha sido uma percepção de, de, de governo ruim, porque se a máquina na mão ela combinada a uma percepção de melhora do governo em comparação com o governo anterior, ela vira um ativo, ela favorece a reeleição. Por outro lado, quando há da parte do eleitor a percepção de que aquele governante, em comparação com o governo anterior, fazendo um governo pior, a máquina ela vive um, um passivo quer dizer, ela vive um instrumento ela amplifica a rejeição e isso acaba se convertendo na urna, mas a gente também não pode deixar de considerar que no caso da eleição do, do Rafael, a, a chapa envolvendo o, o Frederico Baird e o Vladimir Grotinho era uma, uma chapa concorrente muito forte para ele também né? em que pese né, ele tenha tido a máquina na mão mas a gente também não pode deixar de considerar, enfim, é, tem que levar em consideração, não tem jeito, o orçamento, o né? Diniz implantou queda de orçamento, tem uma correlação né? estatística. Né? Eu cruzo o orçamento com, com o resultado eleitoral, eu vejo, olha, caiu o orçamento no município, tal, a eleição foi para o outro grupo. E teve também a questão do da, 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 choque sanitário, né? a pandemia, uma situação muito.. Né? muito, muito, muito difícil, né? Perferiu bastante na, na, na percepção do é, eleitorado, expôs, né? As fragilidades da, da, saúde do município e tudo. E a saúde é uma variável de peso muito forte para na hora do voto, né? Uma coisa é o funcionamento da saúde em condições normais, outra coisa é o funcionamento da saúde numa Crise sanitária. Aí né? a percepção da, da, da qualidade, da falta de qualidade, aumenta muito no né? sistema de saúde. Então, é... enfim, eu. Eu acredito que o que explica tenha sido essa questão. No caso do Rafael, perda de popularidade né? a percepção de que o governo não foi um governo muito bom, é uma percepção de que. frustração de expectativa ele é eleito com expectativa de mudança, disse que o problema não é que faltava dinheiro, faltava gestão, e o campista percebeu no dia a dia, né, na avaliação né, do cidadão, que a, aquela expectativa projetada não correspondeu à realidade que ele via. E aí teve um choque externo, que foi a pandemia, uma outra variável externa importante, que é a questão orçamentária, né? e aí piora muito a, a qualidade do governo. Porque não tem jeito, o orçamento ele interfere no fluxo de caixa. Né? E, e, é mais fácil governar com mais orçamento e muito mais difícil governar com baixo orçamento. Não tem jeito. É, no caso é do, 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 do Vladimir, e, né, tem uma diferença em relação ao Rafael, aí é percepção minha: me parece que o Vladimir ele se articulou mais para poder buscar dinheiro de fora. né tentou enfrentar alguns problemas do município, não, não restrito ao orçamento do município. Né? Não ficou dependendo do orçamento do município, mas ele ficou complementar o orçamento do município com recursos vindos de articulações, com o governo do Estado, com, com, com deputados e tudo. O Rafael já, já me pareceu mais isolado nesse sentido. Então, tem também a,
2: a variável da, da, da gestão,
1: né? a busca para se resolver os
2: problemas. É, eu acho que, é, ouvindo você falar agora, eu não tinha nem parado de pensar nisso, para ser sincero até esse momento, mas é, depois que você falou, o discurso de campanha, é, o cumprimento dele ou não, do principal mote, me parece ser um divisor de águas claro entre os dois prefeitos. Como você bem lembrou, é verdade, o dinheiro, os lucros de Rafael de Campanha têm dinheiro e falta a gestão. Ele assume que o dinheiro encurta. É. Não, não dá para usar isso, portanto, como desculpa que, em relação ao discurso de campanha dele. E o discurso de Vladimir de Campanha, inclusive nessa rádio falou algumas vezes, e falou fora daqui, em outros lugares, dinheiro novo. Ele usou esse termo, quem conheceu esse termo, aliás, foi Roberto Henrique. Eu lembro. É, mas, mas eu é, lembro. Tá também nesse programa. Mas a, ele é, se incorporou ao arsenal eleitoral é, de narrativa de Vladimir, empregou muito e cumpriu, né então acho que talvez isso, é isso também é, Rafael frustrou o seu discurso de campanha e Vladimir de certa maneira o cumpriu acho que isso tem muito a ver agora, estava vendo você falar isso, falou duas vezes é, em saúde é, a saúde, há sim uma percepção melhor e no meu entender aí também a é questão de opinião, né é uma impressão verdadeira, né? Eu sempre gosto de lembrar, para corroborar para além da opinião, é a questão do WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp, né? É, o número de vídeos e fotos que você recebia diariamente no WhatsApp, eu tô rindo porque, né, mas não é um assunto engraçado, de é, pessoas é, em corredores corredor de hospital, e, você, e, e isso sumiu da realidade virtual de campo Não existe mais. Então, acho que um dado, é um dado real, um dado empírico para dizer que a saúde melhorou. No entanto, é, a saúde na pesquisa, ela, ela, ela é laicar, ela não crava na ferradura. Né? Entre é, os que aprovam a administração municipal... É verdade, o segundo motivo para aprovação foi a saúde, que é, é para 17,7% dos eleitores. Mas é também o segundo motivo para reprovar a gestão. Entre os que reprovam, 24,2% também aponta a saúde como causa. Como é que é, fica essa aparente contradição, ele
1: Melhorou, mas não melhorou satisfatoriamente. Poderia melhorar mais. Essa é a questão. Refer... é o ponto do... é a curva de satisfação né? não atingiu lá o, o grau de satisfação é... esperado pela população, quer dizer, ela reconhece que em comparação com o período anterior melhorou mas ela, para ela ainda está longe do ideal seria isso como acontece com o transporte, há um reconhecimento de que o transporte em comparação com a gestão anterior melhorou, mas está longe ainda do ideal, por isso que vira, é positivo e ao mesmo tempo ponto negativo do governo é a curva de
2: satisfação é, 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 a gente é, analisou essa pesquisa e tal ela tem, ela tem uns dados que não, que não foram divulgados porque é, tem muito recorte né? não dá para você ficar fazendo todos os recortes mas ela tem um dado é, que a, a mim, a mim né, com alguma experiência de algumas eleições em Campos chamou muita atenção é, Vladimir ficou na frente, eu não vou lembrar agora o número, mas é, certamente, isso é um fato, ele ficou na frente de Caio na 9.8 no primeiro turno. 9-8 é a pedra, né? É, é, a área central da cidade. É, que não é a mais densa é eleitoralmente, mais, mais, a mais densa eleitoralmente é né? 7-5. Mas enfim, é, Vladimir ficou na frente por pouco. Eu... Com base nas pesquisas feitas no primeiro pro segundo turno, eu projetava que Caio fosse virar e ficar 10 pontos na frente de, de Vladimir, e foi onde Caio mais surpreendeu, ele virou, ele ficou 15 pontos na frente né? foi onde eu acho que ele tirou, que ele endureceu, foi aí né, que é uma uma, uma uma zona historicamente refletada no garotinho, sempre foi desde 88. sempre foi né classe média, classe média alta, sempre foi aquelas garotinhas. garotinhos. Hoje sempre foi melhor na periferia. É uma característica do, do grupo, né? Desde o início. No entanto, a GPP, quer dizer, ou seja, Caio ficou, é um fato, Caio ficou 15 pontos na 98 à frente de Vladimir. Isso é um fato. É, a GPP apontou o Vladimir na 98 com 10 pontos à frente de Caio. Isso me impressionou. Isso quer dizer que ele virou 25%. Né? Os 15 que ele tinha, que ele ficou atrás na eleição, mais 10. É muito significativo, você não acha não, como dado, como estatístico? Percepção de melhora de governo,
1: né? Muito provavelmente. É... Inclusive, por parte de um segmento eleitoralmente que rejeitou o garotismo na última eleição, a gente pode ler os dados dessa maneira. Eu não enxergo o, o voto no Caio Viana como um voto no Caio Viana na última eleição. Não da sua maioria. Eu enxergo como rejeição ao garotismo. Né? Vota no Caio para poder não votar no Vladimir. Como o candidato mais viável eleitoralmente era o Caio Viana, o Caio Viana recebeu esses votos. Se fosse o um outro candidato, né? não na mesma proporção né? é comum varia de acordo com o nome mas muitos desses votos que o Caio recebeu, se fosse um outro candidato no lugar dele, que fosse para o segundo turno, com né? pouca chance ainda no primeiro turno de ir para o segundo turno iria para ele mas eu enxergo no caso de, de, dessa parcela da população entrevistada né? que pela amostra, né? pega ali quem muito provavelmente representa o universo inteiro parte, é, que não votou no, no, no Vladimir, como uma percepção de que, em comparação com o período anterior, houve sim uma melhora de governo para essa população. Né? É, tem um raciocínio pragmático por parte do eleitor. O eleitor ele é mais lógico do que o senso comum imagina que ele seja. É, e, e ele tem uma visão é, tem uma forte visão individualista e imediatista, né? Ou seja, inconscientemente, ainda que o eleitor, quando entrevistado, ele não diga isso, ele não, não perceba isso, está no inconsciente dele, eleição é uma relação de troca para ele. Ele quer alguma coisa em troca. Ele vota no candidato para receber alguma coisa em troca. Mesmo que essa coisa em troca não seja o que nas análises... Uh, acadêmicas, né, dos cientistas políticos, aquele pessoal que faz a reflexão sobre a sociedade, entenda que seja o melhor para aquele eleitor. É, até porque a gente precisa considerar a origem social né, de todo mundo. Quer dizer, nas próprias análises é, 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 que se faz né, no ambiente acadêmico, né, com reflexão teórica, aquele negócio todo, a gente nunca pode esquecer que o analista ele também tem uma posição dentro da sociedade, ele tem uma condição social, ele tem um padrão de renda, ele tem um perfil e aquilo ali inconscientemente também influencia nas análises
0: dele. Tem um, tem um corte aqui, vocês que fizeram né, os detalhamentos aí da, da, da pesquisa, talvez de cabeça até lembre, mas eu estou com o link aqui que é do, do blog Opiniões, é eleições 2024, a pergunta é qual a principal qualidade deste candidato que escolheu, aquela que o faz votar nele para prefeito e mais alguma daí para Vladimir Garotinho aparece com 27.6% que votam nele por boa administração bom gestor, melhor que os anteriores é, o Caio Viana aparece aqui é, com 18%, Vladimir antes com 50,4%. Tá, e tem um corte interessante aqui que é onde eu quero trazer a, a minha pergunta. Vota nele, no caso do Caio, nessa pesquisa GPP, de março, né? é, vota nele por causa do pai, que fez uma boa gestão, por ser filho de Arnaldo Viana, continuação do governo do pai. É, como é que, que pode pegar esse recorte aqui e trazer assim, para o campo geral, para todos os candidatos, eh, ou pré-candidatos, esses que estão colocados aqui, essa questão da família. Você acredita na influência positiva ou negativa dessas famílias?
1: Existe uma, uma influência, de, é uma questão de memória, né? É, existe por uma parte da população de campos, naturalmente que não é a mais jovem a memória de que o governo Arnaldo Viana foi muito bom então essa fatia da eleitorada, muitas vezes elas votam é, tendem a votar no Caio por causa do governo do Arnaldo com a expectativa de que o Caio faça um governo semelhante ao governo do pai é, existe uma percepção também é, por parte do eleitorado quer dizer, naquela eleição na eleição anterior né, do que foi o período Rosinha então associa o Vladimir como sendo filho de Rosinha e tem a expectativa de que é, o, o Vladimir uma vez no governo faça um governo semelhante ao governo de Rosinha naquilo que teve de positivo e naquilo que teve de negativo Naquilo que teve de positivo, por exemplo, né, a percepção de que o governo Rosinha foi melhor que o governo Rafael. Então vota no governo Rosinha, porque, é, já que o que veio depois foi pior, então a gente volta atrás, porque o que atrás é, para poder consertar né, a, 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 aquilo que tinha acontecido. E, por exemplo, em alguns segmentos né, da população, vamos pegar assim, o um servidor público, por exemplo tem uma percepção negativa né, do, do governo Rosinha. Então, esse segmento ele tende a rejeitar a família Garotinho, porque se for fazer um recorte, por exemplo, do servidor público, é a história da curva de satisfação. Existe uma memória, se você for fazer uma pesquisa, pegar os servidores da Prefeitura de Kissamã, existe a memória de um período em que o poder de compra do servidor público do, da Prefeitura de Kissamã era muito maior, quer dizer, os salários eram muito melhores, e era um período que o servidor público também tinha plano de saúde. A curva, se você medir isso estatisticamente, a curva está ali, de satisfação está ali. Então, enquanto, é, a, enquanto o, servidor, é, o servidor público não é, é, retomar aquela situação do passado, a curva de satisfação do servidor público não vai ser alcançada. É, então, vai, se você for fazer uma pesquisa, vai dar aquela resposta. Né? Por exemplo, a gente está num governo em que o, quer dizer, houve um anúncio de aumento né, para o servidor público e houve assim, estabilização do calendário, a prefeitura voltou a pagar dentro do mês. Então, há na memória do servidor público um período muito positivo, muito bom, em que o servidor recebia um salário mais alto, tinha aumento todo ano, recebia dentro do mês e tinha plano de saúde. Como em comparação ao governo anterior, né, alguns desses requisitos voltaram a ser atendidos, então na percepção do servidor houve uma melhora. Uma parte desse eleitorado tende a votar nesse governo porque, em comparação com o governo anterior, ele percebe que melhorou. Ele reconhece a competência do bom gestor, você cruza com outra variado Mas uma parte do governo, desse eleitorado tende a não votar nesse governo porque, embora reconheça que, em comparação com o período anterior, tem havido uma melhora, a curva de satisfação dele não foi atendida. E, quando, e onde está posicionada essa curva de satisfação? Lá na memória naquele período em que ele recebia aumento todo ano, o salário dele era comprava, tinha poder de compra maior ele recebia dentro do mês e tinha plano de saúde
2: tem que lembrar que é, a Rosinha foi, foi reeleita em 2012 né? e entre 2012 a eleição o primeiro turnar foi 2016 aí pegando carona na Fechamento da, da análise do William, no meio do caminho, exatamente, teve um negócio é, significante. Final de dezembro de 2014, preço do petróleo despenca. Ficou o seguinte, venda petrolífera despenca. Primeiro, aquela história: pode ser bem mais mais fraco. Primeira consequência, em janeiro, fevereiro, se não me engano, de 2015, corto do plano de saúde do servidor. E Rafael ganha primeiro turno. Então, realmente tem uma relação de causa e efeito, né? É, parece bem nítido, você olhando para olhando. É aquela história, né? Às vezes é uma retrospectiva que não, não falha, né? Você, olhando para trás é fácil, mais fácil enxergar. E eu gostaria de destacar,
1: Luiz, só abrindo um parênteses né, para deixar você prosseguir, que isso está associado a uma variável externa, né, é algo da né, conjuntura, e que não está sob o controle do prefeito. O prefeito não consegue controlar esse tipo de situação. Né? Não é culpa do prefeito. Mas lá na urna, o prefeito é responsabilizado né? na hora do voto.
2: Tem um pouco dessa lógica. Não, é, eu, eu, eu falo isso muito aqui, é, quer dizer, é, muita gente fala, ah, o governo Vladimir é melhor que o Rafael, Mag... ah, mas ele deu... ele deu sorte que o subiu. Eu falo, olha só. Como é que você combina? Liga pra Putin, Putin invade a Ucrânia e, que eu tô na pindaíba aqui de orçamento, no campo, no coitacase, literalmente, como eu diria Garrincha, você não tem como combinar isso com os russos, entendeu? Não dá. Né? Garrincha, além de gênio de futebol, era era, é, era um camarada tido como um raciocínio limitado, mas eu acho que é uma análise equivocada de Garrincha, mas esse é outro papo. Posso colocar... Só,
0: só um tema aqui para vocês analisarem de repente, você me lembra aí do, do plano de saúde que deu um prejuízo nas urnas a rosinha é, a questão do, do Rafael ter fechado também o restaurante popular deu um prejuízo muito grande, talvez maior do que ele consiga é, dimensionar ou conseguisse dimensionar naquela época porque não foram só os beneficiados direto pelo restaurante que né, ficaram é, o, o, A partir dali não votarem Rafael, mas também boa parte da sociedade por aquele ato de fechar o restaurante, independente da situação financeira ou não, entende? Pum, tô, é eu,
2: bom. Desculpa, só posso completar, por favor. É, não, porque o William ia, ia pegar. É, ontem o Ângelo Rafael falou aqui, é, secretário de governo Vladimir, né, do grupo de garotinha há muito tempo falou da, da percepção dele da vitória no primeiro turno de Rafael. Você lembra disso, né? Uma pesquisa que ele falou. Então, você sabe quando que eu, que eu, que eu vi que o Rafael ia ganhar? É, eu fui tem um instituto, eu não vou mesmo falar isso sem, sem, sem citar, né? É tem um instituto de pesquisa em campos, que faz muita pesquisa para vereador. É, e precisa, assim, com quantitativo enorme de pessoas, né? Então, as pesquisas são muito buscadas, porque eles são vereadores, eles são que a tapa, né? É, rapaz, numa dessas pesquisas, saindo do relatório, eu fui à, à, sede, à sede desse instituto. E tinha lá, caba litoral, pô, de travessão de aí de Morro do Coco, os é, 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 era muito espraiado nos, é, no... no no município de Campos, nos Zincões, assim, gente de Carioca, era bem estraiado, né? É, 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 Baixada, é, Donana, Casas, Mineiros, era, 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 era muito espraiado. Em Bé. e todo mundo que perguntava, eu né? repórter, né? Rafael Jogão, Rafael Jogão. Falei, rapaz. A, a impressão do cabo eleitoral, com aquele cara que vive política, né? Em todos os lugares era muito o Rafael. então, é, é. E Rafael aí, pegando carona, só para passar para o William, desculpem. É, ele perdeu esse espraiamento com o fechamento da gente popular. A, ali ele ficou marcado como, para a população de periferia, como candidato da elite. Né? Do meu ponto de vista, pelo menos. É, William, pode completar o raciocínio, por favor.
1: Não é exatamente nesse ponto que eu iria tocar, é, é, é o que eu falei anteriormente. A gente tem análises vindas no ambiente acadêmico, tá? É, qual é a condição social, o perfil de renda de quem faz essa análise? Qual é a origem social do Rafael Diniz, né? O fato dele ter uma origem que ele tem, de uma certa maneira, é, distancia ele da realidade do mais pobre, então ele não, ele tem uma certa dificuldade de, de é o que a gente chama, a ciência política chama de sensibilidade pública, né? Ele tem uma certa dificuldade de entender o impacto, o peso, a importância, né, de um de um, de um restaurante popular na vida da população mais pobre. E isso é o que diferencia muitas vezes o, o político populista. Ele consegue entender isso, né? Ele, ele consegue se colocar no lado dessa população mais pobre e ver a diferença que faz na vida de uma pessoa de ter um restaurante popular. E acaba é, acontecendo essas escolhas que, que geram impacto muito forte. Eu me lembro de uma fala, e isso foi na televisão, não me recordo exatamente onde. Ali, eu... Aquela fala ali me chamou a atenção. Foi uma fala em que falava-se de, de política social, né? política de transferência de renda, e o, e o Rafael Diniz disse o seguinte, abre aspas, só deve receber quem realmente precisa, fecha aspas. Aí a gente tem uma questão. Quem é capaz de definir né, quem deve ou não deve receber um, um, um benefício social? Quais são os critérios que enquadram ou desenquadram uma pessoa porque independentemente dos critérios, por mais qualidade técnica que você desenhe uma política pública, eles são critérios arbitrários e eles têm a influência de quem está fazendo esse desenho.
2: vou fazer essa coisa do popular, só para encerrar. É, Brigadeiro Eduardo Gomes escutou a eleição. a única eleição que o Getúlio Gomes no voto, né? É, com Getúlio Vargas. 50, se não me engano, né? 50, eu acho. 1950. E no discurso de campanha no Rio, na época Capital da República, ele falou, fez é, fiz uma, é, essa coisa para quem realmente precisa, né, na analogia, ele falou que não ia se pautar pelos marmiteiros, rapaz. <risos> Deu a lição ali. E, e, e a música até, até hoje lembra, né? Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar o retrato do velhinho. Faz a gente trabalhar de todo é o velhinho que foi posto de novo na foto com o presidente da república então, ou seja, uma frase dessa é, historicamente causa problemas mas William 1h50, é, é, vou fazer minha última pergunta e deixo para o Nogueira aí, é, ficar à vontade é, muito se fala é fala, falado abertamente isso é, não publicamente mas abertamente nos bastidores né? Tem que nos bastidores para ouvir isso que é, o objetivo de Vladimir, nessa eleição, que a gente vai enfrentar no que vem, é, seria reproduzir o que Rosinha fez em 2012, né? onde ela se reelegeu ao primeiro turno. A, a, a despeito de Macomo Salen, saudoso médico Macomo Salen, tem tido um desempenho ótimo, sobretudo na pedra, que já falamos aqui sempre refra historicamente refratário do né, garotinho a fez um desempenho fantástico é o melhor desempenho do PT na história do PT em candidatura é, majoritária municipal de campos né? é, mas ainda assim vai ser no primeiro turno então se fala muito que o objetivo de Vladimir seria se aproximar desse desempenho eleitoral da mãe né? lá se vão é, 11 anos né você acha que isso é possível, é provável com base em que? Sim ou não? Com base em quê? É bastante possível com uma aliança
1: com os Bacelar. Né? O que pode possibilitar isso, torna isso provável na medida em que não exista uma alternativa forte. Num cenário em que o Vladimir não enfrente nenhum tipo de candidato com foco, com potencial né, de fazer uma votação expressiva, que a, o ameace, a tendência é realmente que ele seja reeleito com uma, uma votação expressiva. É, eu acredito que territorialmente o, o, tem uma densidade que a gente não pode deixar de considerar, por parte dos Bacelar, na Baixada, né, tem que dar uma olhada ali no mapa do Nuncavigo. Do... 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 Mas eu acredito que se é, é, conseguir, né, na... se, se, se os grupos se unirem na próxima eleição, existe uma... o cálculo tá, tá correto, eu entendo que o cálculo do Vladimir tá correto e a possibilidade, ah, existe assim, essa possibilidade de que ele consiga se eleger de maneira expressiva como eu entendo um cálculo correto na declaração que ele deu de que é, a eventual candidatura do Jefferson pode significar queimar cartucho antes da hora. Né? Eu, eu entendo o que ele quis dizer. É, é importante entender o cenário. É, é, um, é muito mais fácil você disputar contra o dono da máquina, ao final de um segundo mandato, do que você disputar com quem está na máquina, na mão, numa eleição de reeleição. Né? Porque ao final de um segundo mandato, ele não pode mais ser candidato, ele precisa transferir voto para um outro candidato. Ao final do primeiro mandato, se ele é candidato à reeleição, ele vai é, é, capitalizar os votos todos para ele, não precisa pedir voto para mais ninguém. Então é um cenário muito mais favorável. Nesse momento, é, é, assim, em, em termos de, em todo o, o que existe por trás da eleição, né, estrutura partidária, recursos, a gente também precisa entender, né, que o candidato ele, ele é só a ponta de uma cadeia. Nesse momento, quem tem mais é, possibilidade de de Disputar né, de maneira viável uma vitória eleitoral, no caso de Campos, é, são os garotinhos e os bacelar. Né, e os bacelar estão num momento muito bom, né, numa, numa posição muito boa para poder é, exercer influência no cenário eleitoral. Uma vez que exista essa pacificação, uma vez que o Vladimir se lance candidato em aliança com os bacelar. É muito difícil, nesse momento, a gente projetar um cenário que não seja o da vitória eleitoral do Vladimir, muito provavelmente no primeiro turno.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom conversar com você, meu caro William. Muito bom poder entender né, na ótica é, real dos números, porque a gente. O, o brasileiro ele tem mania de. E é muito comum, é natural, né? Você pega ali uma pesquisa, fulano está com tanto. Espalha aquilo pelos grupos aí de aplicativo de conversa WhatsApp que seja e vamos embora. Mas a pesquisa é muito mais do que isso. Ela tem muito mais recorte, muito mais informação do que aqueles números ali que a maioria dos eleitores se atentam. Então muito obrigado pela sua participação. Muito bacana a sua participação aqui no programa hoje. Espero que né, você não demore para voltar. Bom dia para você, grande abraço e sucesso sempre, amigo.
1: Bom dia, agradecer a todo mundo que ouviu, assistiu, ou ainda vai ouvir, ou assistir agora ou daqui nos próximos anos, né, porque a internet tem essas coisas, daqui a dez anos, né, o pessoal tá ou, vendo o programa no Japão, né, na Austrália, do outro lado do planeta. É, agradecer mais uma vez o,
0: o, o
1: convite, né, e bom ver novamente o Aluísio, bom ver novamente o Cláudio Nogueira, e bom participar mais uma vez desse programa, né.
0: Obrigado, amigo.
1: Dessa obrigado. vez, sem transição de estação, né?
0: Melhor. Meu caro Aluísio Abreu Barbosa, muito obrigado por hoje também.
2: Nogueira, obrigado a você, obrigado pela técnica, obrigado William acho que a entrevista deu para deu para que essa coisa de número né, a gente tem que ter preocupação sempre com o didatismo eu acho que essa entrevista teve esse, esse papel né, de, dessa tradução de maneira didática pro, pro ouvinte pelo espectador é... só para finalizar é, é, tem uma coisa assim tem umas coisas que são absolutas né? são poucas coisas, mas tem algumas coisas que são eu acompanho a eleição é, desde desde é, 88 e 89, 88 a primeira que eu acompanhei a prefeita, 89 a primeira acompanhei, e aí já, já escrevendo para presidente. E sabe uma coisa que eu, eu nunca vi, em todas essas eleições lá para cá, eu nunca vi acontecer? O cara que fala, está atrás da pesquisa e fala, a eleição é na urna, esse cara sempre perde a eleição. Eu nunca vi um cara que argumentasse isso, o candidato, o candidato que argumentasse isso, que eu não perder essa eleição. Ou seja, as pessoas têm alguma importância, né? Pra gente entender, é, precisa de lógica de, de instituto sério. Você falou aí, por exemplo, que teve na última eleição agora, Bolsonaro inventou Brasmarket, nunca ouvi falar em Brasmarket. Só para dizer que ele tava na frente, Bolsonaro ia se espalhar rede social para causar algum, algum efeito, né? Mas, enfim, é, é isso. Obrigado, ele
0: Bom. Obrigado,
1: né? É, você entrevistou o Dória nesse programa aqui. Eu me recordo quando você questionou a intenção de voto do Dória para presidente que estava lá embaixo. Aí o Dória contra argumentou dizendo que teve uma eleição passada que a intenção de voto dele para governador estava baixa e ele acabou se elegendo ao final governador. Nem apareceu
0: candidato na última eleição.
2: Hum.
0: Isso mesmo. Isso mesmo.
2: É, mas é, é bom destacar que o que o Dora falou é fato, mas assim é preciso registrar o crescimento dele,
0: né? De, go, é. de governador foi foi é, 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 houve o é, um crescimento, é isso aí. É, é.
2: é. é. não, e foi registrado, é. né?
0: Não dá para comparar essa, essa comparação que ele fez, não, não, talvez não seja justa, né?
2: É. Não, o que eu achei que dizer que ele tinha tempo para para crescer, um efeito, mesmo mesma uhum. ascendente,
0: né? Sim, sim. É. E não, isso não
2: aconteceu porque
0: ele não foi nem candidato, né? Perver e, exatamente isso. Bom, e o PSDB saiu bem fragilizado dessa eleição. É, vamos fechar por aqui, são 9 horas em Campos. Luís então, muito obrigado por hoje. É um bom dia para vocês. É, a você mais uma vez, meu caro William, bom dia. Alberto Beto que está aqui comemorando a vitória do Flamengo ontem sobre o Atlético pela Copa do Brasil. Só o um prêmio da Copa do Brasil aí vale muita coisa, 70 milhões, né? Muita grana. E a gente volta amanhã aqui no Folha no Ar a partir das 7 horas da manhã. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo do Laboratório Plínio Bacelar. Baixe logo aí e acompanhe toda a sua vida, resultados de exames e muito mais.